0: Padre te damos gracias por estar en la casa de Dios reunidos del pueblo del Señor escuchando la palabra de Dios de parte del siervo de Dios pedimos que tu palabra sea una lámpara a nuestros pies luz en nuestra senda una buena semilla sembrada en un buen corazón para que pueda, uh, podamos tener un buen fruto y una cosecha que glorifique tu nombre pedimos que tu palabra sea más Uh, cortante y fi, uh, un filo más cortante que una espada de doble filo Señor que tú penetres la diferencia entre el alma y el espíritu que tu palabra sea el pan de vida Señor pedimos Señor que nos nutra porque tú dices que no solamente del pan vivirá el hombre sino de cada palabra que procede de la boca de Dios tenemos hambre y sed de justicia Señor queremos ser alimentados queremos no solamente ser oidores de la palabra sino hacedores oh Dios, queremos ver el cumplimiento y, y el resultado de haber guardado y uh, obedecido tu palabra Señor ahora añade tu bendición y que podamos crecer y madurar en estos propósitos Señor que podamos vivir como tú quieras que vivamos Señor y seamos el ejemplo de la manifestación de tu gloria sobre la faz de la tierra Señor Añádenos, Señor, entendimiento para poder saber cómo proceder en nuestros próximos días, meses y años. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando llegamos a la casa del Señor hace 39 años, escuchábamos cosas como santidad. Y decíamos, ¿qué tiene que ver santidad conmigo? Eso es lo opuesto. Yo no soy santo, ni tengo tío santo, ni provengo de abuelo santo. Qué es lo que Dios quiere con esta enseñanza de la santidad? Um, hoy día, después de muchos años estando en el Señor, esa palabra de santidad en la Biblia significa ser separado para los propósitos de Dios. Y usted conoce nuestra vida y muchas personas cuestionan el por qué, por qué están dados a estos asuntos, estas personas. Um, ¿Cuál es el provecho que es Sacamos de viajar tantas veces a México. Cada vez que yo compraba un boleto, la que me vendía el boleto decía: Perdona, doctor, yo que tengo, yo tengo que creer que usted lo que tiene en Mérida es un amante, porque nadie viaja con tanta insistencia. Ajá, ¿por qué viaja tan a menudo tú a Mérida? Eso es que tú tienes una novia por allá. Y yo decía: Sí, es una novia lindísima, se llama la novia de Cristo. Es la iglesia hermosa que él lavó con su sangre. Y nosotros estábamos movidos en la pasión de derramar nuestra vida, ofrecernos. Éramos jóvenes. Éramos, ya, ya vieron la foto. Yo creo que Nick tenía dos añitos. Joshua tenía un añito. Y Brandon tenía cuatro meses. Y nosotros estábamos dados a la obra del Señor. No por ganancia personal. No porque sacábamos provecho económico. Sino que saber que si nosotros atendíamos los asuntos de Dios... Él se ocupaba de atender nuestros asuntos Y así siempre fue Y entonces igual que la santidad Llega a ser un tropiezo para nosotros Que no somos sino pecaminosos Yo me identificaba con ser Yo le decía Señor yo no solamente soy pecador Yo peco súper bien Yo soy diestro en esta maldad uh, Me gusta el pecado, lo disfruto uh, Para mí es para lo que fui hecho era un hijo del diablo, mentiroso, ladrón, mujeriego, todo lo torcido. Yo me identificaba con lo malo. La pregunta que me hacían mis tíos, ¿con cuántas mujeres ya estuviste? ¿Cuántas novias tienes? Y ellos siempre me estaban indagando la perversión y la lujuria y lo torcido. Nunca yo estaba rodeado de hombres que me llevarían a, una, a un estado de pureza, eso no existía, yo no me podía identificar con la santidad, con la pureza, y esto, esta palabra de perfección, es, es un desafío, yo creo que mayor que la santidad, porque uh, la perfección es la falta de error, que tú le das al blanco, por eso tenemos ahí el blanco, um, el Dios perfecto, se llama el título de esta, este mensaje, un Dios perfecto que nos llama a su pueblo, llamándonos a la perfección. Y eso es un tropiezo para cualquiera persona que escucha esta palabra, a menos que conozcan por qué nosotros usamos estos términos que no eran el lingo o la, el dialéctico de nosotros en, en nuestras conversaciones pasadas. Uh, hoy día... Después de 39 años, ya ahorita cumplimos nosotros 40 años en el Señor. Um, te puedo decir que yo me ofendo, y por eso las personas no me entienden muy bien. Me ofendo cuando alguien quiere actuar en una forma distorsionado a la perfección. Cuando una persona dice, sabes, solamente uh, le soy infiel a mi esposa de vez en cuando oh eso me revienta por dentro um, una persona me decía hace unos 10 años llegó un hombre aquí a la iglesia él era miembro de nuestra iglesia y dice pastor lo que tú haces no es justo y decía ¿Qué te pasa a ti no porque mira yo puedo venir a la iglesia a todos los servicios y falto un día en todo el año y tú dices que yo soy un infiel yo decía sí, si tú no, si tú no vienes todas las veces no eres perfecto eres infiel Dice, pero no me gusta eso porque mi corazón está aquí y mira que yo me esfuerzo y solamente falto un día y tú dices que soy un desastre. Y yo decía, sí, ahora te voy a pedir algo. Antes de que yo te muestre la definición de perfección, no le enseñe, porque él decía que él seguía siendo fiel aunque faltaba una vez, no le enseñe tu definición de fidelidad a tu esposa. Porque si ella te puede ser fiel todo el año y solamente faltar una vez y ella sigue siendo fiel en los términos tuyos pero en la economía de Dios es infiel. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Mateo 5, 48, Cristo le sale de su espíritu decir estas palabras, ser pues vosotros perfectos. A él le fue muy fácil sacar de su corazón una muestra y decir, ¿sabes qué? La medida... De lo que yo le llamé a usted vivir se llama ser perfecto como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. La medida aquí en la tierra que sea una imagen y semejanza de lo que Dios hizo cuando Él los creó a vosotros. ¿Qué significa? Que Dios nunca pensó ni un segundo que usted iba a vivir por debajo de la medida de la perfección. Pero por causa de nuestra alejanía, de nuestro distanciamiento de Dios, no hemos hecho el pensar que nunca vamos a poder llegar a la perfección. Así que no me lo exijas. No me hable de un... Cuando yo le pongo este libro en las manos de muchos hombres, ellos dicen, sí, pero eso sería el hombre perfecto. Y yo digo, sí, eso es lo que Dios te llama a ser. Que seas un hombre. Él no creó al hombre para que fuera sub estándar en su demostración, entonces en la economía de Dios, Dios no tiene nada más que la perfección como la meta por el cual Él nos creó, y tenemos que nosotros ir a, a, esa, a ese dato de información, y ir a sacar todo, porque a mí, así me decían yo me acuerdo, 10 eh, añitos tenía yo, y estábamos yendo a una escuela privada de monjas uh, era una escuela de de monjas de Holanda y, y ellos me, constantemente me llamaban pero finalmente se casó y me, me, se cansaron de llamarme y me llevaron a la monja, la monja principal la madre superior y dice Joaquín ¿por qué tú decides ser mediocre? y yo en inglés no entendí mediocre, yo que es como una vegetal yo decía Ay, ¿qué, qué, qué, ¿qué me está diciendo la monja esta? Y lo que me estaba tratando de decir, que yo tenía el potencial de ser número uno en la clase, y yo vivía por debajo en todo el problema y toda la tribulación de un malcriado. Me decía, tú eres tan mediocre. Nunca se me olvidará esa palabra, porque al conocer a Cristo, Cristo dice, no, creo que se, no quiero que seas frío ni caliente, quiero que tú seas estelarmente una expresión de mi excelencia. Y eso ya llevamos hace 38 años, 39 años. Y Dios, nunca que yo me he acercado a Dios en cualquiera situación, Él dice, bueno, vas va más o menos bien. Dios no me, me tira por debajo de la medida de lo que es una expresión excelente en todas las cosas. Entonces vamos al Salmo 138, versículo 8. Ahí el salmista entendía eso y dice: Porque Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia es para siempre. No me desamparará la obra, no desamparará la obra de tus manos. En inglés dice que Dios perfeccionará aquello que concierne mi propósito. Dios perfecciona todo lo que en mi vida está sin la medida de la perfección. Entonces, tengo que encontrar que, que cualquier intento, si yo voy a ser un hijo, Dios me llama a ser un hijo perfecto. Si voy a ser un esposo, las esposas desean un esposo perfecto. Si estás casado con un hombre y él mira tu vida, él desea una esposa perfecta. Y la obra de Dios en todos nuestros caminos, Uh, no es menos que la perfección um, en palabras. Allí en el Salmo 18, vamos a leerlo, versículo 30, dice que los caminos de Dios, en cuanto a Dios, perfectos son sus caminos. La medida de la expresión de lo que Dios desea que tú camina es perfecta. Dios no tiene un camino sub, subdesarrollado Um, dice, acrisolada la palabra de Dios, que, que cuando Él permite que la palabra sale de su boca, no viene dañada. ¿Cuántos dicen las cosas y después se arrepientan? ¿Verdad? Dios desea que tú tengas la capacidad de comunicarte perfectamente. En otras palabras, antes de lanzar el murciélago, tú cierras la boca y no dejas que salga el vampiro a destruir tus relaciones y tu matrimonio, porque ya que tú lanzaste la palabra, es bien difícil decir, bueno, uh, uh, lo siento, no quería hablarte así. No debía de haber de hecho eso. Tenía que haberlo pensado más. Entonces, la sabiduría de Dios, en lo que Él perfecciona tu hablar, cállate la boca. Cierra la boca. Hasta que tú encuentres la medida de lo que tú vayas a decir, sea de bendición a quien tú se lo dices, porque vivimos siempre en el, ay perdóname, ay no supe, ay que dice las palabras de Dios, son probadas por fuego siete veces, Él purifica, muchas veces yo le decía a una persona, había una hermanita aquí en la iglesia insoportable, sabes lo que es eso, una hermana insoportable, y yo tenía que hablarle una palabra. Pero yo decía, cualquier cosa que yo le diga lo va a tomar a mal. Así que mejor me callo. ¿Sabe cuánto tiempo estuve callado? Cinco años. Cinco años. Hasta que llegó el día perfecto para decirle perfectamente todo lo que estaba perfectamente en mi corazón. Y ella lo recibió para bien. Y pudo recibir una palabra de parte de su pastor que sanó su situación. Pero yo no conocía esto antes de Cristo. Solo Cristo te, te permite lograr alcanzar una expresión de esto que, que se llama perfección, que nosotros no entendemos y nunca vivimos a la luz de lo que Dios quiere. Cuando dice la palabra de Dios en una manera maravillosa, Romanos 12, 2, que no, seamos, no tomemos forma de este mundo, sino que seamos transformados. Y en esa transformación, nuestros pensamientos empiezan a pensar diferente. Vamos a poder probar cuál es la buena voluntad de Dios agradable e imperfecta. Y perfecta. La voluntad de Dios perfecta. ¿Qué es lo que quiere Dios? La perfección. ¿Cómo debemos hablar? Con perfección. Santiago 3.2 dice, eh, hay muchas formas de tropezar. Por, todos, no, por todas las cosas nos ofendamos, ofendemos muchas veces, pero si alguno no ofende en la forma de hablar, este es varón perfecto. El poder comunicarnos sin malas palabras. ¿Es posible? Sí. Porque el Señor llamó a que tú comunicaras sin ofensa. Que tú no abras la boca para hacer tropezar o hacer las cosas. De hecho, cuando tú hablas, esas palabras deben de salir para edificación, para sanidad, para instrucción, para corrección. Toda manera de expresión para no ofender. Y, y ¿sabes? Vivimos en un mundo nuevamente donde la persona dice, pero ¿y qué se piensa esta gente? ¿Que vamos a ser perfectos? Sí. Por eso hay una... Hay una, uh, se, hay una falta de conexión cuando ya yo entiendo lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros podamos proseguir hacia la perfección. Que en toda expresión de quiénes somos, si, si tú eres una suegra, puedes ser la suegra perfecta. Si eres una mamá, tú puedes ser la mamá perfecta. Si eres un esposo, tú puedes tener lo que tiene Ivette. Ahora Iveta, alguien le dé un codazo a Iveta. Amén. ¿Sabes qué? Um, Señor, enséñame el camino de la perfección. Salmo 19, 7. La ley de Dios es perfecta. La instrucción que tenemos de parte de Dios es perfecta. Permite que el alma se convierta. Mucho del problema de la falta de perfección es que la alma está torcida. Los sentimientos de nosotros no concuerda con la perfección. Necesitamos algo que transforme el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio el sencillo. La persona que está con falta de darle al blanco en toda expresión de existencia, Dios nos llama a la perfección. ¿Qué dice Filipenses 3.12? Pablo dice, no lo he alcanzado. ¿Qué no ha alcanzado Pablo? No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. No he alcanzado la perfección. No he llegado a la meta de lo que Dios quiere. Sin embargo, prosigo a la meta para ver si logro hacer aquello por lo cual Fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 3, 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ya las veces que no lo alcancé. Lo que queda atrás yo me olvido y me extiendo hacia lo que queda por delante. Ok, otra vez, nosotros llegamos tan golpeados a la casa de Dios, que si nos dicen, hay que ser santo y perfecto, damos la vuelta y salimos de nuevo. Este club no es para mí. Pero ya que Cristo hace una obra maravillosa en nosotros, ya no podemos seguir identificándonos con nuestras faltas, sino la medida de nuestra expresión es que estamos del lado de los que estamos siendo perfeccionados. Y ese es el desafío de encontrarnos reunidos acá. Muchas personas dicen, ¿y qué piensan ellos? ¿Que vamos a ser perfectos? Sí, esa es la obra que Cristo quiere hacer en nosotros. Y, y vamos a ver muchos versículos hoy, y hemos visto ya bastante, que tratan este asunto de la perfección y del alcance donde Dios nos está llevando para nosotros alcanzar sus propósitos. Aquellos de nosotros que no éramos pueblo. No teníamos ni idea qué significaba ser cristiano. Ahora estamos en esta, esta carrera. Estamos corriendo. Hebreos 6.1. El libro de los hebreos. Muchas veces. Si haces el estudio de la perfección. Te vas a ver el lenguaje este. Por tanto dejando ya las cosas básicas de la doctrina de Cristo. Los rudimentos. Lo elemental. Ya no vamos a hablar del de alfabeto. Yo le decía a la persona, ¿el alfabeto para qué sirve? ¿Para qué tú quieres tener un fundamento de alfabetización? Porque el alfabeto te permite escribir palabras. Las palabras te permiten escribir una frase, la frase te permite escribir un párrafo, un párrafo te ayuda a hacer un capítulo, un capítulo te ayuda a terminar un libro. Pero si tú derrochas lo elemental que son las, el alfabeto y las palabras, nunca vas a llegar a la plena potencial y manifestación de lo que es perfecto en conocer lo básico. Y aquí Pablo dice, ya no vamos a seguir en lo básico de la fe cristiana, si no, vamos adelante a la perfección. Nuevamente esa palabra que nos molesta a todos. ¿Y por qué tú quieres que todo sea perfecto? Porque Dios quiere que tú seas perfecto. Y que dejas de estar identificándote por lo mal hecho. Por lo distorsionado, por lo sub... Yo no sé cómo lo dice, el sub, la submedida. Siempre estando por debajo de la mente, cuando Él te hizo más que un campeón. Mucho más abundantemente de lo que tú pides y esperas. Dios quiere que tú seas triunfante. Y eso se llama la manifestación de la gloria de Dios. Yo era un pésimo estudiante, ya no me gustaba estudiar. Y Dios me empezó a perfeccionar en esa área de los estudios. Y estudiando, me acuerdo, me casé con Yvette, estaba yo en la cama, estudiando para los exámenes aquí de la Florida, y yo me viré en un instante a Ivette ella estaba ahí, mi esposita nueva, de unos meses, y le dije estas palabras, ¿Tú ves lo que está sucediendo aquí? Tú ves que Joaquín Molina está leyendo un libro, cuando a mí aborrecía a las maestras y los libros, y la escuela, y todo lo que tenía que ver con educación, yo lo tenía por basura, yo le decía a Iber, lo que estás viendo aquí es la gloria de Dios. Comiéndome los libros como si fueran papitas fritas. ¿Por qué? Fue la obra de perfección que Dios hizo en mí. Un pésimo estudiante. Pésimo en muchos aspectos de esta vida en la tierra. Dice Pablo, dejamos ya los rudimentos, las cosas básicas. Ya no vamos a seguir... Con el alfabeto, ya no vamos a seguir con los números. Yo, yo me maravillaba porque yo me dormía ahí entre, entre la multiplicación y la división. Yo creo que ahí yo me perdí. Yo, yo sabía sumar y restar los números. Pero entró en la multiplicación y me fui. Cuando yo regreso en Cristo, habían mezclado los números con el alfabeto. Álgebra. 3X, 4Y, y yo decía, esto se fue, no sé qué, qué están fumando, pero yo no. ¿Por qué me cruzaron los números y las letras? Ahora sí que estoy perdido. No soy bueno ni en letras ni en números. Y aquí los dos están mezclados, álgebra. Y después geometría, y después trigonometría, y después cálculos, y después quantum physics, y después sabe Dios ni qué. Aquí todo el mundo en crack. Yo había perdido lo que Dios estaba formando en un fundamento de lo básico, y por eso, cuando la persona dice hermano, vive por fe, <risa> el este tipo tan loco, como que por fe, Sí, como él no caminó entendiendo la mano de Dios, él no sabe que es mejor dar que recibir, no entiende la economía de Dios, está perdido en el llano. Pero Dios, la medida de él, dice que vamos adelante a la perfección, no echando un fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Dice, ¿sabes qué? Tenemos que superar. Y estamos viviendo unos tiempos pésimos. Mira, no solamente no estamos alcanzando lo básico en Cristo. No conozco muchas iglesias que han decidido seguir adelante a la perfección. Ya no estamos para decirme, hermanito, no vea más la pornografía. Ya hace rato eso tenía que haber salido de tu sistema. De tu cuadrante, de, de, de donde tú estás pasando... Tú no te vas a volver al vómito como el perro. Y muchas de la iglesia solamente habla, "Bueno, tú que eres drogadito, tú que eres alcohólico, tú que eres prostituta" y nunca tú que Dios ha llamado a brillar por excelencia. No identificarte con el vómito y el lodo de la puerca, sino identificarte con el esplendor de la brillante gloria de Dios. Las personas se quedan viscas porque no pueden creer que tú estás superando propósitos mucho por encima de cualquiera persona. Dios nos ha llamado a cambiar naciones. Las personas dicen, ¿y qué se piensa de esta gente? Yo eh, a, a, casi ni me puedo cambiar los canzoncillos, Y esta gente está en la ropa interior. ¿Sabe? Dios tiene un gran alcance de cosas maravillosas. Por eso Él no depositó cualquier situación. Él buscó lo mejor. Hebreos 1.3 dice de esta forma. La perfección es la imagen misma de su sustancia. siendo el resplandor de su gloria. Cristo fue dado a nuestras vidas. El, que su, el quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación. Se, uh, dice, de allá, de noso, nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este versículo, léalo 150 veces. ¿Por qué? Porque dice que de lo brillante, del esplendor, de la gloria de Dios, todo lo que es la perfección de Dios fue puesta en Cristo y enviada a ti como regalo. Cuando tú empiezas a desempacar quién es Cristo en tu vida, tú te das cuenta, tu mente cambia, tus pensamientos cambian, tus prioridades cambian, tus amistades cambian. Yo siempre le digo a la persona, dime las cinco personas con quien tú te rodeas todo el día. Y cuando sea un montón de estiércol, se explica a tu persona. Que tú no aspiras a algo más elevado para bendición a los tuyos. Tú, tú, tú escoges tus amistades. Yo, yo conozco a un hombre que se pasaba seis horas diarias escuchando un programa de radio de puras profanidades y vulgaridades. ¿Cómo salía ese hombre de ahí? Igual, todo lo que entra sale Y tú te rodeas de un ambiente de bendición y de gloria o de muerte, chisme Y cosas vergonzosas, dice la Biblia, que no son dignas ni de repetir en, 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 en público no Entonces yo anoche, antes de dormir Y ya llevamos 25 años en esta iglesia Estamos predicando y 5 años antes de Pastor de Jóvenes y yo decía, Señor, mañana hay iglesia de nuevo. Y yo no tengo ni idea de qué voy a hablar. Y si tú no me hablas, no tengo nada que decir. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que Dios me habló? Porque yo no tenía nada en mi criterio ni en mi entendimiento esta palabra. Pero Dios en su bondad siempre nos da un manjar. Un alimento tan rico, tan sabroso, que te aspira, te inspira a buscar un norte mayor que es lo que tú estás navegando. Entonces, ser perfecto en cada expresión de tu persona, porque tal fue el propósito de Dios en Cristo Jesús. Colosenses, capítulo 1, versículo 19. Cuando Él iba a mandar a Jesús aquí a la tierra, le plació, le agradó, diga conmigo, le agradó al Padre en Cristo habitase toda la esencia de la plenitud de todas cosas perfectas. Él puso en Cristo todo lo que iba a estallar en tu vida. Para que cuando estallara eso fuera perfección, gloria, esplendor, brillante. ¡Ah! ¿Y, ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cómo? La paz. ¿Y cómo tú tienes ese gozo? Porque todo lo que conduce a la perfección de todas las cosas. Le digo a las personas, agarra, se dice despelote, no es una buena palabra, ok. El relajo de tu vida, todo lo que está fuera de orden, dáselo a Jesús. Deja que Él desenrede y te guíe a ti a toda perfección. Y tú dices, ¿y ¿cómo sucedió? Si tú no sabes decir que en Él habitó toda la plenitud, la esencia, de todo lo excelente, de lo maravilloso. Las expresiones de pensamiento que no eran tus pensamientos. Conversaciones que no hubiesen sido tu conversación. Um, prioridades, esta cuestión de Mérida. que Una pareja joven, recién casada, con tres hijos. ¿Qué iban a pensar en México? ¿Qué iban a pensar? Pero lo hermoso de todo lo que Dios te lleva a realizar... Es tiempo perfecto invertido en un momento perfecto, en el lugar perfecto que hace resplandecer la gloria de su perfección. Y, y te lleva a otro sentido en la vida, te lleva a otro propósito. qué tremendo que hemos fallado en entender esto. Que ya no me ofende la palabra perfección, me ofende la palabra imperfección. ¿Por qué nos acomodamos a aquello que está torcido? a lo que no es. ¿Por qué no llevar un buen noviazgo? ¿Sabes que el noviazgo que tuvimos Iber y yo? Nada como lo que yo hubiera tenido en el mundo. En el mundo hubiese sido un, una locura. Pero en Cristo Jesús empezamos, ella no yo, empezó a documentar los años antes de casarnos, todos los días, todas las semanas, todos los meses, por cinco años, y después cuando me graduó de la escuela de leyes, que ya era el tiempo perfecto de casarnos, vivimos toda esa trayectoria hermosa en el propósito de Dios. Pasa el tiempo, nacen nuestros tres hijos y nace nuestra hija. Nuestra hija crece, tiene 15 años y le empieza, una cosa rara, le empieza a gustar a los niños. Y va al closet y encuentra los cinco volúmenes de nuestro noviazgo y empieza a leer todas las cartas y todos los gabaratos y todas las cosas y todas las fotos y todas las fiestas y todo. Y mi hija empieza a ver un cortejo perfecto y desear una relación en Cristo y ver lo limpio y lo puro y lo hermoso de lo que Dios puede hacer cuando dejamos que nos guíe, que Él sea nuestra guía. Y, y ella desear lo que vio como huellas. Yo no tenía eso con mis tíos y mis primos y mi familia. Nada ahí se suponía que iba a perdurar. Pero aquí le plació al Padre entregarnos a Cristo. Le agradó al Padre que en Cristo... Contiene como habitación, habitase toda la plenitud de la excelencia de los atributos de todo lo que Dios tenía para nosotros. En otras palabras, yo puedo pensar en, um, en una medida perfecta en cuanto a la, los propósitos de Dios. Yo no tengo que eh, eh, fallar a la medida de lo que Dios tiene para mí como esposo, como papá, como hombre, hombre, de, hombre de familia, como ministerio, como pastor, yo puedo decir, Señor, llévame a tus caminos perfectos, tus propósitos, una expresión perfecta. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dio Dios en Cristo. Y eso es un desafío para cualquier pueblo. Por eso dicen que somos locos. ¿Y estos locos qué les pasan? Que le hemos creído a Dios, que él, en él está el, 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 uh, el conocimiento perfecto de toda expresión. Así decía Job 37:16. Job decía estas palabras: Señor, tú que has conocido las diferencias, cómo se mueven las nubes, tú tienes las maravillas de la, el, del perfecto y eres perfecto en sabiduría. Señor, tú tienes los recursos perfectos de todo lo que está supuesto caer en su lugar y en su tiempo perfecto para que se manifieste tu gloria. Señor, empieza a depositar en mí esa medida en cada relación, en cada tarea, en cada desafío, en toda la expresión de qué voy a hacer. Puedo tener la medida perfecta para... Poner por obra lo que Dios tiene. ¿Sabes que el Brandon, el hijo mío, empezó su predica? No sé si se acuerdan. El miércoles hace 10 días, él empezó y dice, si ustedes no conocen qué es la perfección, vaya a buscar mi novia Victoria. ¿Se acuerda que él dijo eso? ¡Qué fresco! ¿Cómo, cómo él está adelantando ahí, <ríe> caerle bien a esta muchacha? Quiere saber lo que es la perfección. Vaya, a ver mi comprometida, no, mi, mi fianza. Dice, esa es la manifestación de la perfección. Y yo decía, ¡qué tremendo el muchachito! ¿Eh? ¿Cuántos van a pensar que va a ser un excelente esposo? ¡Obvio! ¡Obvio! Ya él se está preparando. Ese no va a pasar ni un día afuera allá en el sofá. Va a estar todos los días calientico en su cama. Pero él dijo eso. ¿Quieres saber la perfección? ¡Vaya a buscar a mi novia! Y, y eso tenía una profundidad tremenda, uh, sabia también. Pero aquí Dios está mostrándonos, y Él dijo estas palabras en su prédica. Él dijo, ¿sabes qué? Hay una gran diferencia entre la prueba y la consecuencia. Dice, cuando tú pasas una consecuencia, la pasa por no haber escuchado a Dios. Porque si hubiera escuchado a Dios, no tiene la consecuencia de no haber escuchado a Dios. Pero la prueba, la prueba no es base de consecuencia, la prueba es que Dios está... Perfeccionándote Como aquel que pule uh, el oro bajo intenso fuego Y cuando tú sabes que la prueba que está viniendo a tu vida Es porque Dios está haciendo una obra de perfección Tú puedes abrazar algo que se llama gozo Santiago 1.2 Tenerlo por sumo gozo cuando estás pasando diversas pruebas y yo digo, ¿cómo yo voy a gozarme la prueba? Porque la prueba te está perfeccionando y preparando para que camines en una perfección. Y ya es diferente. Entonces Brandon dice, ya yo evito las consecuencias porque no quiero nunca vivir lo que Dios no quería que yo viviera por no escucharle. Pero abrazo la prueba porque la prueba está permitiendo pulirme y prepararme para ser mejor para tener perfección en mi vida. Versículo 3 lo dice un poquito, creo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y si seguimos versículo 4, la paciencia está obrando completa para que seáis perfectos. La dificultad de la prueba es que te está puliendo para no seguir torcido sino para que perfecciones y seas cabal sin que te falte cosa alguna vas a tener todo lo que Dios tiene para qué para que camines al blanco para que des a tu meta para que tú puedas vivir sobre la faz de la tierra como una expresión de la manifestación de lo que Dios tiene para nosotros Hebreos 2.10 lo dice en una manera mejor dice fue conveniente Convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, Cristo, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, nosotros, a la gloria, primero perfeccione por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo fue perfeccionado por sus sufrimientos que iban a permitirnos a nosotros caminar caminos excelentes es la meta del Señor, el cumplimiento de su propósito en nosotros, nuevamente, igual que la santidad, que no entendía cuando yo llegué a los caminos del Señor, no concordaba, esos términos de ser santos, porque yo soy santo, igual que eso, no tenía sentido, esta cuestión de la perfección, no era mi meta, ni el alcance, hasta entender que en Cristo Jesús, Dios nos está preparando, le preparó a Él ser autor de la salvación. Mira lo que dice, bien lindo este versículo que voy a compartir con ustedes. Yo creo que es Hebreos 10, 14. Porque una sola ofrenda hizo en Cristo Jesús perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Lo que Cristo logró en la cruz fue el regalo de nuestra perfección para siempre. Aquellos de nosotros que hemos creído. Ahora, qué tremendo que hay personas que después de escuchar esto dicen, ahora sí se volvieron locos. Ahora sí tiene una medida. Y, y fue lindo porque hubieron varias personas, familias que llegaron por primera vez. Dijeron, ya hemos decidido que Spring of Life va a ser nuestra iglesia, queremos ir a adorar con ustedes y llegaron primer día hoy, oye, sean perfectos o si sabes qué, tiran las toallas y váyanse al infierno. ¿Por qué? Porque Dios no quiere ser una obra sub reparación sino que Él quiere una restauración que manifieste algo sorprendente de quién tú eres en el Señor. Él hizo esa ofrenda en la cruz del Calvario una vez para siempre. Y todo el libro de Hebreos es casi llevándonos a entender que el viejo testamento no iba a poder, Hebreos 7.19, no iba a poder hacer la obra porque la ley perfecciona nada. Nada perfeccionó la ley. Oye, ¿y, y, y para qué fue dada? Para mostrar que la ley no iba a dar la talla. Tenía que ver venir algo más excelente que la ley. La ley es una sombra y un tipo de la provisión de Dios. Pero estaba limitado porque la ley nada pudo perfeccionar. Pero en Cristo Jesús. Y eso es la, eso es la introducción de la carta de los hebreos. Diciendo, ¿sabes qué? Ve a Cristo Siendo la manifestación de la perfección de Dios en todo, la ley no lo pudo alcanzar. Por eso tuvo que venir un nuevo sumo sacerdote. Tuvo que venir otra provisión del cielo que nos muestra Hebreos 9.9. Fue simbólico por un tiempo presente que el sacerdote por un tiempo presente. Según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Si vas a tener una adoración, las ofrendas y los sacrificios del Nue del viejo testamento no daban una conciencia perfecta para poder servir al Señor, porque tenía que renovar todos los años esos sacrificios. Esos sacerdotes, aquí dice que los sacerdotes tampoco podían ofrecer de manera excelente su sacrificio. Hebreos 7.11 dice, los el sacerdocio, si sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio, la, no pudo ser la perfección por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad hubiera aún de que se levante otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? No pudió, pudieron Aarón y los sacerdotes levíticos traer la perfección al pueblo. Tuvo que venir otro bajo el orden de Melquisedec. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo Jesús. Versículo 28, dice, La ley asigna a los hombres... Porque la ley constituye sumos sacerdotes como hombres débiles. Pero la palabra del juramento posterior, la ley, pone a un nuevo sacerdote, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ya un orden, una imagen, un ejemplo. ¿Qué significa? Si tú sigues a Jesús en toda manera de vivir, en todo ejemplo que Él nos da, tú vas a vivir una vida intachable, Nunca le tendrás que pedir perdón a tu esposa. Nunca vas a tener que rectificar no haber dado la talla y la medida si tú sigues los pensamientos, la imagen de Jesús. Una de los versículos favoritos en la Biblia, allí en versículo 25, Hebreos 7, 25, dice, Él es capaz. Él también puede salvar. Esa palabra perpetuamente, la expresión final de todas las medidas que existen. Él te puede llevar a esa altura a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo ahí haciendo intercesión para que nosotros demos la marca de la perfección. ¿En qué? En todo. Esa es la meta de Dios. Por eso las personas decían: oh, Esto es imposible. Para el hombre es imposible. Para Dios, todas las cosas son posibles. Dios es capaz de, de darte el denuedo. Y nuevamente, cuando yo veo que las personas dicen: Es que no, no doy la talla, no es sé lo que pasa. ¿Sabes qué? Tú no te quieres rendir a Cristo. Eres el secreto de que tú seas un campeón en todo aspecto y áreas de tu vida. Tú eres pésimo en la economía. Empieza a pedirle al Señor la, el espíritu de perfección en la administración de todas las cosas que tiene Jesús, para que tú veas que eso hace resplandecer la gloria de Dios, de manera que, que se van a impresionar. Hebreos 11.40 Porque Dios nos tenía proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, hay algo mejor para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esas personas en el Viejo Testamento, por más que ellos intentaban hacer todo lo que el Viejo Testamento dice que necesitaba entrar la expresión de Jesús para que ellos juntamente con nosotros pudieran alcanzar esta perfección. Hebreos 12, 23, la asamblea la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Somos obra gloriosa del Señor en propósito, en, 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 en momentos precisos. Hebreos 10.1 La ley solamente era una sombra de las cosas que habían de venir, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Y nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercaron. acercan. Ellos traían, ellos adoraban, ellos traían su sacrificio, pero esa, ese sistema de la ley de los sacerdotes levíticos no podían hacer perfectos a los que se acercaban. Si eso era sombra y tipo, que es Jesús? Lo verdadero. Lo que sí logra que nosotros seamos campeones en una expresión perfecta en cada momento, en cada palabra, en cada pensamiento. Versículo 2. De otra manera, cesarían si ellos pudieran haber perfeccionado a la persona, hubieran cesar, cesar las ofrendas, de ofrecerse, pues lo que tributo tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, versículo 3 pero en estos sacrificios cada año se hace por memoria de los pecados lo que ellos ofrecían continuamente para la conciencia, para su sentir de no alcanzar lo perfecto todos los años tenían que renovar su sacrificio, versículo 4 porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados, versículo 5 por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste, mas un cuerpo me preparaste. Allá en el cielo Dios dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Él permite que Cristo llegue aquí a la tierra y ofrece una vez por todas un sacrificio que nos permite ser perfeccionados. Versículo 6 holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron, versículo 7 entonces dije, he aquí vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el ro rollo del libro está escrito de mí, versículo 8 diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocaustos, expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley, versículo 9 y diciendo luego, he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad, Quita y todo lo primero, quita lo primero para este, establecer lo último. Esto último, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de su cuerpo, de Cristo Jesús, hecho una vez y para siempre. Esto de verdad que, que, que es maravilloso en ese en este sentido. Señor, ahora me dispongo en cada momento dar la talla de la perfección en tu gracia, no, no para lisonjear, no para enorgullecerme, no para ser soberbio en mi proceder, sino es la medida de lo que pagó Cristo en la cruz, que ya yo no sea mediocre, que ya yo no sea ordinario, que yo en todas las cosas estamos diciéndole al mismo Geraldo le decía, Gerardo, Dios te ha dado un don para que seas perfecto en tu don de tocar esa trompeta. Tócala para que todo el mundo sepa tu don. Y no oculte la excelencia de lo que Dios obró en ti para traer gloria a su nombre. Que puedas resplandecer. Una ofrenda. Hebreos 10, 14. que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando la persona dice, Molina, no entiendo todavía, tú me tratas de explicar, no lo entiendo. Mira, yo te tomo un bebé recién nacido que tiene un añito, seis meses, y te lo presento. Yo te puedo presentar un bebé perfecto. Para que se te quite los necios de que tú estés identificándote con lo que no es perfecto. No sigas viéndote de la forma que Satanás quiere torcer y amarrar tus pensamientos en un nudo para que tú no salgas a lo que Dios tiene para ti. Mateo 19, vemos aquí que se acerca un joven, versículo 16. Un joven rico se le acercó al Señor diciendo, Maestro, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Usted conoce este recuento. El Señor le dice, guarda los mandamientos. Si quieres ser perfecto, versículo 17. Guarda los mandamientos. así quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18, Él le responde, ¿cuáles son los mandamientos? No matarás, no adultarás. Jesús le respondió, no utarás, no dirás falso testimonio. Bueno, él dice, versículo 19, todo esto lo he hecho. Honrará a tu padre y tu madre, hazlo con excelencia, con perfección, amará a tu prójimo, ten relaciones saludables y buenas. Versículo 20, todo esto el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Mira la palabra de Jesús en el 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto Si tú quieres dar la talla Si tú quieres darle al blanco Si tú quieres la expresión de lo que Dios tiene para ti Vende todo lo que tú tienes Regálaselo a los pobres Para que tengas tesoros en el cielo Y sígueme Ahí está, está Donde estaba el joven Estaba en una expresión Desmedida en cuanto a los bienes Y las riquezas Y se pegó la vuelta y se fue y yo le he dicho muchas veces al Señor, Señor, yo tengo una licencia en este país para serme multimillonario. Pero la semana pasada un multimillonario se tiró de una torre de condominio en Nueva York, teniendo una esposa y dos hijas. Y las riquezas a todo su corazón, a su destrucción. Y el Señor quiere que nosotros andemos livianitos y perfectos en nuestro proceder. Que no tengamos nuestro corazón enlazado con las cosas y las posesiones aquí en la tierra. Y eso solamente te lo da el Espíritu Santo, con el fruto del dominio propio. Donde tú puedes caminar libre en la perfección de la medida que Dios te da. Además, no soy millonario, pero hemos sido súper generosos en una perfecta expresión de darles refrigerio a millares de personas con nuestro tiempo, talento y tesoros. Porque por eso Dios nos permite caminar en la tierra en cada medida él tiene la medida perfecta para establecer el perfecto testimonio de Cristo en nosotros. Y él le dice al joven este, si quieres ser perfecto, entonces camina más estrecho en tu proceder. En Hechos 3.16, ellos dicen esto. Dicen, este hombre que ustedes ven que ha sido restaurado por la fe en Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, le han confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este estar completa sanidad. Hay algo maravilloso cuando tú te rindes a Jesús, que Él empieza a afinar todas las cuerdas para que tú puedas tocar una música linda al Señor y no esté torcido en tu expresión. A Él le ha sido dado este a estar completo en su sanidad, en presencia de todos vosotros. Yo, yo le digo, después de hoy día, esta iglesia tenemos una mayor claridad en, en la visión que Dios nos ha llamado a tener en este mundo. Y las personas nos miran de afuera y dicen, son locos, pero le hemos decidido creer a Cristo. Yo, yo me identifico con la obra perfecta que Él ha decidido tener en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi finanza, en mi ministerio, de acuerdo a la medida de lo que yo puedo entender, el cual anoche no tenía nada para ofrecerle. Pero Dios sigue siendo fiel a esta casa. Amén. Vamos a ponernos de pies y pedirle al Señor que, que nos lleve a esa realidad. Señor, un perfecto sacrificio en Cristo, ¿para qué? Porque en ese sacrificio era el potencial completo. Yo no era analfabeto, yo no sabía leer, escribir, relacionarme. Aquí en la iglesia, los primeros años tan torpe porque yo intentaba hablar y ofendía a todo el mundo. Entonces yo soy tartamudo como Moisés, voy a poner a Pastor Kenny que se lleva con todo el mundo. Yo no, nunca he visto que Pastor Kenny ofenda a nadie. Y le digo, tú vas a ser el príncipe. Yo te voy a explicar todo lo que yo siento y tú le hablas. Porque tú no ofendes. Y realmente yo creo que Dios quiere que nosotros seamos conocidos a la meta de este, esta perfección. Otra palabra que significa ahí, significa madurez. Ser íntegro ser completos en todo. Nos identificamos tanto con nuestro una palabra ahí que está bien fea, se llama ser chueco. Cuando tú eres chueco, tú dices, ah, yo me puedo identificar con el maleante, con el, el mentiroso, el ladrón, el muriego, toda esa gente son mis panas. Ese tipo que piensa que es perfecto, no me llevo muy bien con él. Me daba cosa decir que Dios me estaba llamando a la perfección. ¿Qué significa? ¿Cuántos entienden hoy de lo que Dios hizo en Cristo Jesús? Poniendo en Él toda la esencia la sustancia de los atributos de su perfección en todas las medidas. Y nosotros decimos aquí, lo puse en el libro de que es un hombre. Tú quieres ser un hombre perfecto, ser como Jesús. Piensa como Él, habla como Él, relaciónate con Él. Compadece como Él se compadece. Y en esa forma vamos a ver más excelente expresión de vida en todo. Y en todas las áreas donde está caída y en ruinas nuestras vidas es porque no hemos caminado con la excelencia de sus tiempos, de sus palabras, de, de, de todo lo que significa ser como Jesús. Padre, te damos gracias este día por tu palabra. Tu palabra, Señor, ampara una, una sombra para que nosotros habitemos, Señor, sin destrucción. Tú nos guardas. Estamos bajo tu abrigo, Señor. Pedimos, Señor, que en toda área donde hay una expresión de escasez, donde hay una expresión de ausencia de tu bendición, que a partir de hoy nosotros deseamos ser perfectos por nuestros tiempos, nuestros talentos, nuestros tesoros, nuestras prioridades, nuestras amistades, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestro matrimonio, que todo sea una expresión perfecta de que tú eres el autor de vida sobre nosotros. Señor, que en nosotros habita ese mismo espíritu de excelencia, que nosotros deseemos, Señor, y no nos conformemos a los rudimentos, Señor, las cosas básicas de esta vida. Sino que seamos transformados en el renovamiento de nuestra mente para saber, Señor, tu buena voluntad que es agradable y perfecta. Pedimos, Señor, que no esper perdamos esperanza que este proceso de las pruebas que estamos sufriendo es para perfeccionar nuestro proceder. Y por eso podemos... Tener sumo gozo, Señor, sabiendo que tú estás obrando en nosotros mayor peso de gloria, Señor, para manifestar a este mundo, Señor, que tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres la provisión de Dios para las naciones, Señor. Que podamos caminar a la luz de este entendimiento en los días, meses y años que vienen, para llenar la tierra de tu gloria te lo pedimos en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense en el nombre del Señor.